0: Las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos. Arrancamos con Hilos Invisibles. Hola amigos, bienvenidos a este programa Nuevo Año. Siempre buenas oportunidades para seguir conectándonos y aprendiendo un poco más. Les habla Paola Robalino y desde la señal de radio Somos Familia 96 FM queremos darle un deseo de felicidad, un deseo de buenos augurios y esperamos que este año 2021 sea algo especial para mayor fortalecimiento, para mayor aprendizaje y desde ahí los invisibles siempre para mayor apertura hacia nuestra cultura. En esta ocasión... Tenemos un gran invitado, como siempre, y queremos hablar de un tema que nos apasiona en verdad, la antropología. ¿Y por qué es importante aprender sobre antropología y cultura? Les voy a dar ciertos datos interesantes para que podamos abrir un poco más nuestros conocimientos y nuestro aprendizaje. La antropología significa la ciencia que estudia al ser humano de una manera pero integral, todas las características físicas, toda su cultura, que es un rasgo único que no es biológico, ¿no es cierto? Ahora, si es que yo me voy un poquito más adelante en cuanto a la antropología cultural, puedo ver que es la rama de la antropología que se centra en el estudio y en el conocimiento del ser humano, pero a través de su cultura, es decir, Vamos a aprender a través de la antropología cultural las costumbres, los mitos, las creencias, las normas, los valores que van a guiar y van a, de alguna manera, estandarizar su comportamiento como un miembro de un grupo social. Ahora, la antropología también tiene la capacidad de ser un puente entre diferentes disciplinas. Es tan interesante porque es como la intersección de muchas dimensiones de la vida de las personas. El Ecuador. Es un país que está atravesado por muchas y múltiples diferencias de identidad. Además de las del tipo étnico que sabemos del tipo étnico cultural, añadimos a eso una conciencia que está creciendo sobre las diversidades en espacio, en regiones, de edad. La pregunta sería, ¿qué nos hace diferentes? ¿Por qué somos diferentes al resto de seres vivos? Y la respuesta generalizada va a ser que podemos razonar. Y queremos dar la bienvenida al doctor Claudio Malo. Claudio Malo es doctor en filosofía y tiene también un posgrado en antropología cultural. Con una larga trayectoria en educación y también en la cultura ecuatoriana y latinoamericana, él llegó a ser ministro de educación, diputado, asambleísta, entre otras dignidades públicas en las que ha actuado. Tiene además una gran cantidad de publicaciones. Fue director del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, el CIDAP. Él aportó enormemente al diseño latinoamericano a través de una invaluable gestión en educación y en exposición del diseño artesanal. Tengo el honor de tenerlo acá Claudio y realmente queríamos comenzar con, con una entrevista como esta porque tenemos que dar honor muchísimo a todo lo que es nuestra cultura y tener acá a un doctor en antropología cultural me da muchísima, muchísima emoción porque vamos a hablar acerca de nuestra cultura. Bienvenido Claudio.
1: Muchas gracias por darme esta oportunidad y yo voy a con mucho placer a donde soy bienvenido y a veces donde no soy bienvenido también voy.
0: <risa> Acá siempre es bienvenido y tenemos el gusto. Una de las, de las frases que yo le he escuchado mucho a usted durante todas estas largas conversaciones que hemos tenido es, vivir es actuar. Siempre usted me repetía eso y yo quiero que explique al, al público de qué se trata esto.
1: Si se pregunta a muchas personas, ¿Qué diferencia el ser humano de los demás integrantes del reino animal? La respuesta suele ser que el ser humano piensa o razona, lo cual es correcto. Más bien cabría decir que en el comportamiento humano predomina el razonamiento sobre los instintos. De allí que muchas gentes creen que la vida humana se limita a pensar, pero no. Vivir es actuar, no solamente pensar, sino realizar acciones de diferente índole, en las que en muchos casos previamente hay que planificar. ¿Y planificar qué implica? Pensar en algo que se espera ocurra luego, pensar en las consecuencias, pensar en los efectos, tomar decisiones. Esta es una condición humana más importante que solamente razonar, porque el razonamiento nos lleva a idear en la mente cambios, pero no vivimos solo de ideas, vivimos de acciones, de realizaciones. Actuar conlleva, a diferencia del mero devenir de la vida, en mentalmente, proyectar algo que pretendemos conseguir y luego, mediante acciones con métodos preestablecidos, hacer realidad aquello que previamente hemos pensado. En el fondo esto es creatividad.
0: La creatividad. También habla un poco acerca de todo lo que tenemos adentro de nuestro cuerpo y cómo vamos procesando esos, esos pensamientos, pero tendemos a caer en rutina también. Y si es que yo hablo de rutina, ¿de qué estaría hablando?
1: La rutina es un término al que se le da un sentido peyorativo, pero hay que andar con cuidado en este sentido. Actuar implica un esfuerzo, no solo físico, sino mental. Pero si tuviéramos que planificar todo lo que hacemos diariamente en la vida. No habría tiempo para mayores planificaciones. Por la mañana todos nos vestimos. Uh -huh. Tenemos nosotros que pensar cómo me coloco la ropa interior, cómo me coloco el pantalón. Si eso tuviéramos que dedicar tiempo y esfuerzo psicológico se nos llevaría una cantidad enorme de tiempo de razonamiento creativo. Entonces, la rutina en este sentido, ¿qué es? Realizar una serie de acciones sin necesidad de un esfuerzo psicológico serio para satisfacer una serie de necesidades. Igual podemos decir, cuando nos sentamos a comer... Si todos los días, si cada vez que nos sentamos tendríamos que pensar cómo se usa y para qué sirve el tenedor o la cuchara, la vida se gastaría en planificar, en pensar, pero en actividades que se tornan tan habituales, la rutina es algo positivo en cuanto ahorra una serie de esfuerzo mental que nos posibilita proyectarle hacia una serie de acciones en las que realmente es muy importante una planificación cabal. Dedique la rutina, eh, si bien se le da esta con notación negativa, tiene también sus elementos positivos. En el fondo, la mayor parte de actividades que realizamos en un día se debe a qué? A repetición de hábitos, es decir, a rutinas. Pero no puede agotarse la vida humana tan solo en las rutinas, porque perderíamos nuestra condición de seres humanos. Un predominio excesivo de la rutina en la vida sí tiene un contenido negativo, pero no generalizando en forma absoluta. La rutina nos permite ahorrar energía mental para utilizar nuestra capacidad de, de razonar y de actuar en actividades en las que los hábitos no son suficientes.
0: Qué importante es darnos cuenta de que todo es válido mientras no hay exceso. Usted siempre me hablaba del equilibrio, y el equilibrio es básico en todo.
1: Así es, la vida humana implica el sujetarse a una serie de normas y luego a buscar formas de realización como individuos mediante actividades con miras a un futuro y con miras a obtener resultados. Y para eso es muy importante que haya equilibrio en el comportamiento humano, es decir, que no haya excesos que podrían conllevar en algunos casos a abusos, a hacer del otro no una persona con la que coopero, sino una persona de la cual quiero sacar provecho para mí, en términos egoístas. Todo exceso puede llevar al abuso y el exceso es un componente negativo en el comportamiento humano. De allí que es importante al actuar, sobre todo al tomar decisiones importantes, en buscar un equilibrio evitando abusos, o, evita, o también ahorrando esfuerzos, porque eso también es un exceso, el reposo absoluto. El equilibrio es algo a lo que todos debemos, que todos debemos buscar a lo largo de la vida en todas las actividades que realicemos, desde las pequeñas y aparentemente intrascendentes, y mucho más en aquellas otras en las que está pendiente la suerte y la condición de los demás, porque vivir no es vivir solo para uno, vivir es coexistir con los demás buscando el mejoramiento individual y colectivo.
0: Y tomando esta última parte de la coexistencia, si bien todos los seres humanos tenemos características iguales entre los seres de la misma especie, ¿Cuáles serían estas características que nos identifican como grupo? Quiero referirme a las características únicas de nuestro pueblo cuencano. que nos hace diferentes a las demás personas?
1: La vida colectiva implica una organización y el desarrollo de determinados valores, metas y preferencias para lograr un mejoramiento de esas condiciones de la vida de allí que como la vida en un sentido cultural es creativa la creatividad humana puede darse no de una sola manera sino de muchas maneras eso explica pues, por qué en el mundo hay desde el punto de vista antropológico una cantidad muy grande de culturas comenzando por la diversidad del idioma porque el idioma nadie nace hablando
0: Ajá.
1: el idioma es una creación humana y ha podido satisfacer esa necesidad de múltiples maneras pero inclusive en áreas en las que predominan una serie de pautas de conducta básicas y que conforma una cultura más amplia y global, hay también lo que podríamos llamar, con el debido cuidado, las subculturas. Es decir, grupos humanos que tienen una cultura común, pero que tienen variaciones en cuanto a sus metas en las vidas, a su organización y a la práctica de determinados valores, eso nos lleva a poder hablar por ejemplo en nuestro país tan pequeño de diversidades según las regiones, comenzando en lo más amplio, la manera de ser y actuar teniendo la misma cultura de serranos y costeños tiene variaciones, comenzando por algo básico que es el componente ecológico que no es igual en la costa que en la sierra, pero además eso lleva a que haya prioridad en determinadas metas. Por ejemplo, en algunas regiones puede haber prioridad a crecer económicamente sin que se le dé la debida importancia en la vida a lo que denominamos educación y satisfacción, no de la acumulación de bienes materiales, sino de nuestra condición frente a lo que nosotros creemos que debe ser la vida. Entonces, podemos también hablar de diferencias subculturales, usaré este término, entre distintas regiones y partes del país. Cuenca es un, tiene su, su manera de ser distinta que en algunos aspectos le diferencia de otros conglomerados humanos o ciudades del Ecuador. Porque dicho sea de paso, la ciudad es ante todo el que habita la ciudad. Lo material, que es una realización de ellos, no es la esencia de la ciudad. Lo que nos diferenciaría a los cuencanos son unos cuantos pautas de conducta que se han consolidado con más fuerza a lo largo de la vida. Podría citar algunas, sin atreverme ni de lejos, a agotar la identidad total, porque es un tema excesivamente complejo y volátil. A Cuenca le llamaron, Cuenca no se llamó a sí mismo la Atenas del Ecuador, Comparando las posiciones de dos grandes ciudades griegas, Atenas que valorizó el desarrollo intelectual de la filosofía y Esparta que valorizó más que nada el valor militar de la guerra. Pero en Cuenca se le dio este nombre en alguna manera porque hay una tendencia generalizada a valorar más las expresiones del arte, del pensamiento, de la creatividad intelectual en este sentido de obtener componentes que al margen de su practicidad tienen otro tipo de atractivos sobre otro tipo de valoración que puede darse en otros grupos humanos en las que se prioriza enormemente el proyectar todas las energías a la acumulación creciente de más riqueza. Esa sería una de las características. Algo también que nos ha diferenciado ha sido un respeto en el cumplimiento de determinados valores morales. Por ejemplo, la honestidad y la responsabilidad al asumir funciones, no solamente funciones de índole individual o personal, sino funciones en las que está de por medio el funcionamiento global de la colectividad, es decir, frente a lo económico, por ejemplo, la honestidad conlleva una actitud en la que el individuo que acepta una función de servicio público renuncia a legítimas aspiraciones individuales y personales para proyectar todo su esfuerzo hacia el colectivo en el cual se funciona mientras que hay deshonestidad en este aspecto cuando hay gente que piensa que una función de esta índole es una oportunidad para obtener el mayor provecho personal aprovechándose del poder y de los bienes de la colectividad. En ese sentido, Cuenca ha tenido, yo diría, que mayor fuerza, que otras regiones y partes del Ecuador en cuanto hay este sentido de responsabilidad y de honestidad y del cumplimiento del deber, no solamente de las leyes, sino de principios éticos que son parte de la conducta humana.
0: Qué interesante, porque si resumiéramos todo esto, son dos palabras que quedan en mi, en mi mente, ...cultura y honestidad y bien nos, bien nos definen, muy bien nos definen. Ahora, si es que nosotros hablaríamos de símbolos... ...¿qué símbolos nos estarían identificando o con qué símbolos nos identificamos los cuencanos? ¿Siempre hay algo que, que identifica
1: a una comunidad? Un símbolo en el sentido amplio del término sería este, esta actitud de colaboración positiva con las demás personas dando mayor importancia al bienestar de los otros sin necesidad de excluirme personalmente. Luego pues también hay una serie de símbolos que tienen una apariencia material, que sé yo, en la vestimenta, en la expresión arquitectónica, en fin, eso es bastante más difícil de establecer porque requeriría un estudio profundo. Pero, por ejemplo, algo que ha simbolizado a Cuenca es el trato más positivo frente a al entorno físico de la ciudad en que vivimos buscar su limpieza dar importancia a su imagen en la que hay un componente histórico que es fundamental a lo largo de la vida porque la vida no solo el progreso en sentido entendido en un sentido superficial es simplemente ir proyectarse al futuro e irse actualizando para mejorar todo. País, hay ciudades más avanzadas porque lo han hecho en arquitectura, pero nunca podemos prescindir de la historia, porque el ser humano vive un presente, pero que ha sido conformado ese presente a lo largo de los tiempos. Es decir, el pasado está aunque parezca redundancia, presente en nuestra vida cotidiana. Claro que en el pasado hay elementos negativos que se han eliminado a lo largo del tiempo, pero también hay elementos positivos. Entonces el mantenimiento tradicional del centro histórico, sobre todo de Cuenca, ha sido no solo algo que ha funcionado porque hay normas jurídicas dadas por los gobiernos nacionales y seccionales, sino porque se ha dado esta tendencia del cuencano a hacer a su ciudad algo bello, pero entendiendo por belleza la presencia de lo positivo del pasado, el respeto a la tradición. Entonces, esa es otra de las manifestaciones de la, de la identidad cuencana.
0: Claudio, hay algo que usted produce en mí cuando converso y es, es un amor a mi tierra, un, un sentirme identificada y saber que, que, que bien, que bien ser cuencanos y, y el amor ese que produce al, al tener esta identidad. Yo sé que muchas personas querrán saber de usted. Tengo la oportunidad de, de ser su amiga y he leído sus libros y, y he aprendido muchísimo con sus conversaciones. ¿Cómo pudiera hacer las personas para saber de usted leerlo y, y estar en contacto?
1: Yo desde hace ya ni recuerdo el número de años, he escrito en periódicos, sobre todo en el Mercurio. Entonces allí, en los artículos que uno escribe expresa su visión interna frente a problemas que se dan en el exterior. Yo me doctoré aquí en Cuenca en filosofía. Mi título de la Universidad de Cuenca de la Facultad de Filosofía es doctor en filosofía y pedagogía. Pero luego viajé a Estados Unidos, Chicago concretamente, y allí me atrajo mucho más la antropología cultural.
0: Claudio, qué interesante es poder darnos cuenta de todo lo que, de la profundidad de cada área de la vida del ser humano. Usted ha entrado a formar parte en este momento de la familia grande de Hilos Invisibles. Es bienvenido, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento y por compartir con nosotros todo lo que usted tiene. Queremos contarle a nuestro público que hemos decidido hacer este programa como el primero del año 2021 porque queremos dar esa identidad al cuencano. Queremos sentirnos orgullosos de quienes somos y queremos saber que todos nosotros nos pertenecemos y nos podemos ayudar. La comunidad cuencana es grande. Gracias, Claudia.
1: Gracias por haberme dado esta oportunidad de dar a conocer mis puntos de vista sobre elementos de la realidad en que uno vive, no sólo de la realidad universal y global, sino de la realidad más reducida, pero que se torna más íntima en el comportamiento cotidiano, que es la identidad de la subcultura de la que uno forma parte.
0: Muchísimas gracias. Muy bien. Y bueno, este ha sido nuestro programa, amigos. Les reiteramos nuestros deseos de y buenos augurios para este año 2021. Recuerden que ustedes pueden seguir la señal de Hilos Invisibles a través de Somos Familia 96.9. Los días miércoles a las 6 de la tarde, siempre como ustedes. Chao, chao. Te esperamos el próximo miércoles en Hilos Invisibles.